0: Pelo menos até ao final desta semana, a população de Macau está confinada por causa da política de zero casos Covid. Há cada vez mais fadiga e mais portugueses a deixar o território. Na Ilha do Pico, nos Açores, há um mar de novas oportunidades a explorar a visão de um empreendedor ex imigrante nos Estados Unidos. Pelo menos até ao final da semana, a população de Macau está confinada e há multas para quem for apanhado na rua, sem ser por uma razão considerada essencial. Serviços públicos e comércios estão fechados porque o território segue a política da China de zero casos Covid. Até há poucas semanas, Macau tinha escapado a surtos, mas tinha regras muito apertadas para entradas e saídas do território. Ainda tem. As pessoas estão muito cansadas de tantas restrições e há cada vez mais portugueses a deixar Macau. Conta Pedro Lobo, professor na escola portuguesa.
1: Estão muitos portugueses a abandonar. e não só, mas pronto, focando na, na, na nossa comunidade, estão muitos portugueses. Eu julgo que isto, se as coisas não mudarem muito rapidamente, eu temo que o nível de português ficará sensivelmente igual àquilo que foi o nível dos português após a transição. Ou seja, foi um, um êxodo muito, muito grande. Nós temos assistido, a, quer a colegas de trabalho na escola, quer de outras escolas, quer do setor privado, quer os nossos alunos, temos visto a sair às largas dezenas de Macau. Às largas dezenas.
0: Também por causa destas restrições, mas não só?
1: Basicamente por causa de toda a situação. Isto foi a gota que fez transbordar o
0: copo. Professor de informática na Escola Portuguesa de Macau, Pedro Lobo está em casa, as aulas terminaram mais cedo por causa de algumas dezenas de casos de Covid. Mesmo assim, depois de amanhã, vai realizar-se a segunda fase de exames nacionais na Escola Portuguesa de Macau. O governo local anunciou esta segunda-feira apoios financeiros para ajudar pessoas e empresas a enfrentar a crise provocada pela pandemia. Pedro Lobo, há 27 anos a viver em Macau, afirma na RDP Internacional que as pessoas estão cansadas de tantas restrições, estão a começar a segunda semana de confinamento, mas nada é certo.
1: Dura até à próxima sexta-feira, que significa que teremos basicamente duas semanas de, de confinamento, mas não há certezas que não haja uma outra semana a seguir e mais uma outra a seguir, ou aquilo que as autoridades aqui em Macau decidirem, porque é a política nacional da China que é o Covid-0, e como tal, enquanto há décadas, haverá sempre restrições. Aquilo que se critica, e muita gente aqui critica isso, a população em geral, é que neste momento a política que está a ser seguida é uma política que foi feita há dois anos em vários países, é como se não tivéssemos conhecimento nenhum do, do, do vírus. É certo que Macau é uma cidade que a densidade populacional é extremamente elevada. Temos uma população relativamente idosa e que não está vacinada quase, mas mesmo assim há conhecimentos científicos que foram descobertos durante estes dois anos e que daria alguma flexibilidade para terem uma outra atitude. Mas, pronto, é uma política nacional chinesa, que é o Covid-0, e enquanto haver casos de Covid, fecham as cidades, fecham bairros, fecham aquilo que tem que fechar para
0: combater qualquer assunto que possa surgir. Pelas fotografias que publicou há poucos dias no Facebook, de facto as ruas de Macau estão completamente vazias.
1: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Porque há
0: multas para quem não cumprir?
1: Ah, sim, multas há. Por exemplo, eu posso dizer que ainda hoje foi anunciado que já são 25 casos de processos sumários com penas ou por não usar máscara ou por estar a passear o que é um fora de casa e que não pode, isto por lei, com penas de multa de 80 dias, 140 dias e com a pena de prisão suspensa por dois anos, quatro meses, cinco meses. Só vai mesmo à rua quem tem que...
0: Acha que as pessoas já estão saturadas de todas estas regras Covid? Sim, 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 sim. E não é só
1: a questão do, do, dos portugueses ou dos estrangeiros. A própria, a própria população, embora compreenda isto, está saturada, está cansada. Isto. e dois anos de restrições de viagem muito, muito fortes.
0: Pedro Lobo, professor de informática na Escola Portuguesa de Macau, onde vive há 27 anos, está em confinamento, como toda a população, pelo menos até ao final da semana. O Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas mostra preocupação com as medidas impostas em Macau, considera que são muito severas, um advogado português no território, Membro de uma organização não governamental, acha que as restrições impostas pelas autoridades de Macau violam direitos humanos. Foi o que registrou o jornalista António Jorge que conversou com este advogado em Macau.
2: Jorge Menezes, advogado português, residente em Macau... Voz de uma organização não governamental, uma das raras ouvidas pelo Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, não tem dúvidas. As medidas de confinamento em Macau são manifestamente desproporcionais.
1: Há pessoas que foram já detidas e presas, há pessoas que foram condenadas por responsabilidade criminal, pelo facto de serem à rua para correr, quando não há ninguém na rua, pelo facto de saírem com máscaras, que são as máscaras que o governo antes dava, e que agora diz que são proibidas e tem que ser outras máscaras.
2: E os exemplos continuam.
1: Foram proibidas saídas, por exemplo, com animais domésticos, os animais não podem sair à rua. Está a arruinar, uma vez mais, a economia de Macau, especialmente as pequenas e médias empresas. Portanto, está a ser dramático. Está a ser muito pior do que alguma vez foi em Macau, nas alturas em que em Portugal eventualmente se justificava tomar medidas como foram tomadas em muitos países europeus. Não é o caso em Macau. Não há justificação para estas medidas, nem científicas
2: nem sociais. O governo de Macau nega, em resposta aos protestos do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, rejeita que as medidas de confinamento estejam a afetar a vida das pessoas. Uma mentira, afirma sem rodeios este advogado português residente no território.
0: Restrições questionadas em Macau, onde nem sequer passear o cão é permitido nestes dias de confinamento no território. Na Ilha do Pico, nos Açores, há três incubadoras de empresas dinamizadas, entre outros, por um ex-emigrante nos Estados Unidos. Roberto Lino especializou-se em tecnologia e marketing, trabalhou para várias grandes empresas em Silicon Valley, na Califórnia. Voltou à Terra Natal e aposta no Pico como uma ilha de oportunidades no turismo e no vinho, mas também nas energias alternativas ou nas tecnologias. A reportagem é de Bruno Melo, na Ilha do Pico.
1: Roberto Lino nasceu no Pico e depois de muitos anos emigrado nos Estados Unidos, regressou e com ele trouxe um olhar diferente, que hoje partilha com os jovens empreendedores nas três incubadoras de empresas que surgiram. Mas quando saiu da ilha, o pico era a ilha do futuro.
3: Hoje em dia já se realizou muito desse potencial, mas continua muito potencial por explorar. Ou seja, já atingimos um patamar, penso que incrível, e um exemplo em todos os Açores, em diversas áreas, turismo sendo um, vinhas sendo outro, não é? mas acho que há tanta oportunidade ainda para explorar. O Picaroto é tão empreendedor que, que vejo explorarmos essas oportunidades sem dificuldade. Acho que continua a ser a Ilha do Futuro, ainda vai ser por mais de um bocado, embora já tenhamos atingido patamares incríveis. Para o futuro, a tecnologia, a tudo o que seja à volta de sustentabilidade e de energias alternativas, isso existe oportunidades inúmeras nessa área. A tecnologia, temos várias oportunidades nas incubadoras com algumas empresas estrangeiras, que vão, penso que vão ter um impacto muito positivo e interessante na área tecnológica do trabalho remoto, do trabalho do nomadismo digital, que se fala muito, não é? Uh, está a chegar aqui o pico.
1: A falta de mão de obra em determinadas áreas é um problema e a dificuldade em fixar a população mais jovem um flagelo. E este é um dos objetivos das incubadoras.
3: Uma das coisas que fizemos, por exemplo, em concreto, que é um programa engraçadíssimo, estamos a arrancar com ele agora, é temos os mentores hum, na Califórnia, em. Na Holanda, na Inglaterra, e mas depois que também criámos uma rede de mentores júniores. Esses mentores júniores são todos os jovens que estão fora do Pico a estudar, ou que acabaram os estudos há pouco tempo, que podem contribuir para as startups do Pico e, ao mesmo tempo, ao contribuir para as startups, se calhar estão a criar um futuro posto de, de trabalho. não é? E, ao mesmo tempo, continuam e fortalecem, espero eu, a ligação à ilha. E há um futuro na, na ilha. Portanto, isso é um exemplo muito em concreto. Outros exemplos é: uma vez que tenhamos um, um tecido empresarial bastante mais desenvolvido, dinâmico, etc. Isso será também uma forma de atrair e reter mais jovens.
1: O sonho de uma vida melhor que durante muito tempo vastou os mais jovens da ilha combate-se com novas estratégias e objetivos bem definidos.
0: Esperança em novas ideias e novas formas de trabalho para os que quiserem voltar à Ilha do Pico, nos Açores, como fez Roberto Lino, ex-emigrante nos Estados Unidos.